0: Yitro a entendu et il est venu. Rachid pose la question, pourquoi est-ce que entend Yitro ce qu'il entend et puis il vient tout de suite Qu'est-ce qu'il a entendu Rachid nous dit que qu'Yitro a entendu que les Béné-Israël sont sortis des Juifs Il nous dit que c'est lui et ses et qui nous dit ces quelques mots souvent. Lorsque l'on entend ce qu'on devrait entendre, et qu'on entend qu'il faut faire quelque chose, qu'on entend de belles choses, de beaux témoignages, ces choses-là qui nous donnent envie de faire ce que l'on a à faire, et pourtant, souvent on ne bouge pas. On reste immobile, on n'avance pas, on a entendu et on passe à autre chose. Ça nous a émus, ça nous a touchés, et pourtant on ne transforme pas ça en une action concrète, réelle. Le Rachaïm nous dit ici que c'est celui de Cette petite voix du Yetzirara, c'est que il nous laisse entendre, mais il nous fait passer tout de suite à autre chose. Yitro, c'était le seul à avoir entendu ce qui se passait, le seul, un grand prêtre, qui ne servait pas du tout, du tout Dieu, qui ne reconnaissait pas a priori Dieu, et qui, quand il entend ce qui se passe, décide de changer, de bouleverser son existence. On doit réussir à entendre cette petite voix, et tout de suite... Agir, il ne suffit pas d'entendre, il faut agir. les Coulam. bonjour, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Baruch Haché, je vous invite à partager, je vous invite à liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore, encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Ce qui nous permettra de nous rapprocher encore et toujours plus de la venue de Mashiach, parce que c'est ça qui est très important. Alors, faites-le partager, faites participer d'autres personnes qui pourraient être touchées par un mot de chassidoute. Nous allons aujourd'hui aborder le 22e chapitre du Tania, cette œuvre de base de la chassidoute, qui nous a été offerte par le rabbi chino de Liadi.
1: juste après, c'est quelques notes de Nigun. The ya 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 ma ya 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 Da-da-da, ya, 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 ma-ma-ma-ma, ya, 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 ya. Tada la ya 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 ma ya 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 ma ya 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 ma ma la ya 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 ma ya 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 ma la ya 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 ma la ya 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 la ya 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 Lay ya 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 ma 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 mai ya ma. ya 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 ma 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 mai ya 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 ma 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 c'est l'histoire d'un enfant, un enfant d'un des
0: très grands sadikims de notre peuple, qui un jour s'amusait à cache-cache avec ses amis. Et puis il s'est caché, il s'est caché, il s'est caché. Et puis à un moment, il s'est rendu compte, tout simplement, qu'il n'arrivait pas du tout, du tout, du tout, à être trouvé. Alors qu'est-ce qu'il a fait ben à un moment, il a abandonné. Le lendemain, c'est lui qui cherchait, c'est lui qui cherchait, c'est lui qui cherchait ses camarades et il ne les trouvait pas. Il a baissé les bras et lui-même arrêté de chercher. Mais il s'est mis à pleurer. Son père lui a dit, « Mais pourquoi est-ce que tu pleures ?» Il a dit, « Mais c'est simple. Je cherche et je ne trouve pas. Donc je préfère abandonner. » Là, le tzadik lui a dit, « Mais tu sais, c'est l'histoire du peuple juif. À Kadosh où Dieu se cache. Dieu est partout, mais il se cache. Notre but, à nous au peuple juif, à travers l'histoire, c'est justement de chercher Dieu. Souvent, on abandonne. On ne doit jamais cesser de chercher Dieu. Qu'on trouve ou pas, c'est pas le problème. Ce qu'il faut, c'est continuer de le chercher. Le pire que nous allons étudier, ce chapitre-là, va complètement à l'inverse de ce que nous avons développé dans le précédent chapitre. Dans le précédent chapitre, on nous a dit tout simplement que Dieu était différent de l'homme. La parole divine n'était pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'était une parole de vérité, pardon, la parole divine par rapport à la parole de l'homme. La parole de l'homme, c'est une parole qui est éphémère, qui est souvent limitée parce que l'homme est limité. Et bien que la parole soit l'expression, la matérialisation de ce que les pensées peuvent être, et que l'on l'a bien expliqué, bien détaillé comment, les mots sont en réalité juste des métaphores de ce que nous pensons réellement, de ce que nous voulons vraiment laisser transparaître de ce que nous avons en nous. On a quand même donné la différence qu'il y avait avec la parole de Dieu. Elle, la parole de Dieu était intemporelle, était infinie, illimitée, et donc cette parole-là pouvait être créatrice du monde dans lequel nous vivons. « Bah, sarama marot divra olam » par ces dix paroles le monde a été créé. Mais il continue d'être inscrit et d'être là, précisément, dans chaque créature. Donc être dans la limite tout en étant illimité. Là où la parole de l'homme est éphémère, la parole de Dieu, elle s'inscrit comme dans la vérité, la vérité vraie qui, elle, ne change jamais et n'est jamais altérée. Et là, on va voir qu'en fait, ici, bien qu'on ne nous ait parlé dans les mêmes termes pour nous dire à cas de joie, ou comme l'homme parle, et que Dieu a parlé et qu'il a créé le monde, Ici, on va le voir qu'il y a une différence entre Dieu et l'homme. Mais cette différence-là, elle n'est pas employée dans les termes de la Torah et de la Chassidut. Précisément. Qu'est-ce que ça veut dire La Torah, ici, elle est employée, les mots qui sont employés dans la Torah sont des mots divins, mais qui concernent les hommes, vous et moi. C'est la raison pour laquelle elle a des termes qui sont a priori assez simples, moins spirituels qu'on pourrait l'imaginer. Les mots de la Torah sont des mots qui sont très simples. Respecte le Shabbat, mettez filine, il faut faire la Brit mila, il faut manger cachère sont des termes qui sont très simples. On est très loin de l'ésotérisme. Si on n'étudie pas la Kabbalah, si on n'étudie pas la Chassidut, cet aspect-là du divin, du spirituel qui dépasse la matérialité et les limites du, du, du fait matériel et de la création et de toutes les créatures, on peut complètement oublier cet infini-là et cette notion de spiritualité. La notion de sainteté. Ce qu'il va nous dire ici, c'est que dans la Torah, on emploie et on parle selon le langage de l'homme. Et on parle d'un postulat. Rappelons d'abord un grand lechaïm et une refoua chez pour Pinchas Berben Yentel. Quelqu'un de Jouachou lui envoie une belle refoua chez rapide, prompte. Dites Amen v'Amen, chez vous à la maison maintenant ou en replay, faites-le. Echaim, echaim. Il y a deux domaines dont nous avons parlé, dans les chapitres précédents déjà, et qu'on va détailler ici. La Kdusha et la Touma. La sainteté, donc, et l'inverse, l'impureté. Tout ce qui est saint, c'est tout ce qui est habité par le message de Dieu, qui est vécu comme tel. Tout ce qui est impur, c'est tout ce qui est assumé et vécu de manière inverse à la sainteté. Le domaine de la sainteté, c'est un domaine dans lequel il est clair que la parole de Dieu ne se sépare pas de ce qu'il est. Einod Milvado. il n'y a rien d'autre que Dieu. Dieu est tout, tout est Dieu. C'est-à-dire que c'est un domaine où sa représentation, c'est quoi C'est de dévoiler la source divine, et juste cela. Dans le domaine de la sainteté, il y a ce que nous appelons le peuple juif, l'âme divine qui se trouve dans le peuple juif, chacun du peuple juif. Il y a par exemple la Torah, la sainte Torah que nous avons reçue par Moshe Rabbeinu. Il y a les mitzvot qu'on doit accomplir. Il y a également le bétamigdash, par exemple, le saint temple dans lequel on accomplissait notre service divin. Il y a tous les objets de gdusha que nous avons encore jusqu'à aujourd'hui, ces objets de sainteté, ces objets de culte, c'est-à-dire les téphilines, la mesouza, le Sefer torah, chaque objet qu'on utilise pour la sainteté. Par définition, parce qu'il est, et qu'il a une utilisation de sainteté, il devient saint. On doit le respecter avec, avec beaucoup de rigueur. Peu importe si on est en train d'accomplir la mitzvah ou pas avec, ça reste un objet qui est sain. C'est ce que nous appelons la l'aklusha. Le domaine de l'impureté, qui est à l'inverse du domaine de la sainteté, c'est un domaine où la parole de Dieu, elle, s'est cachée, s'est voilée, s'est compressée. À un tel niveau que, du niveau, que, que, que par rapport au ressenti de l'homme, on a l'impression de voir quelque chose qui existe, est totalement indépendant et coupé, et séparés de leur source première, qui est l'énergie divine. Ils ne dévoilent pas, en fonction de ce qu'ils sont, leur source divine. Ils vont même à l'inverse parfois de la volonté du divin, de Dieu, à tel point qu'ils peuvent renier même la présence divine. Dans le domaine de l'impureté, on peut y mettre, y placer, l'âme des nations du monde, ce qui leur permet de vivre, mais aussi la vitalité qu'il peut y avoir dans les animaux, la vitalité surtout des animaux qui sont impurs, qui ne font pas du tout partie du domaine de la santé. On rappelle que ce qui est saint, c'est ce que nous devons... Ce qui doit faire partie de notre vie, ce que nous devons rechercher dans notre existence, dans nos actions, nos pensées, nos paroles. Ce qui est impur ne veut pas dire qu'il n'est pas Dieu, et c'est ce que nous allons voir ici. C'est juste un domaine avec lequel on ne doit pas avoir de contact. Trop élevé, donc trop, trop impur, et surtout on doit s'en s'intervenir. Notre but à nous c'est de travailler avec ce qui est saint. C'est un petit peu comme dans l'exemple que nous avons donné, à travers la parole humaine et la parole de Dieu. La parole humaine, elle se détache de sa source. Une fois que le mot est séparé, dans le mot, il y a une vie nouvelle, une indépendance, qui se coupe de sa source première, de celui qui l'a prononcée la parole divine, la parole divine qui, elle, est une forme de création divine, à travers les paroles, il y a en réalité une forme de ressenti et d'indépendance que, 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 que vont acquérir chaque créature qui aura été créée par cette parole divine. C'est la pour laquelle, quand on, on l'ouvre les yeux le matin et qu'on remercie à de joie aux Dieu pour tout ce beau monde qu'il nous a donné, ma chaîne toutes ces belles créatures terrestres ou célestes, on est capable de voir en réalité une forme d'indépendance. Et cette beauté-là, en réalité, ce mensonge, entre guillemets, ce leurre-là, nous fait oublier qu'il y, qu y a derrière cette parole créatrice, pardon. La vitalité de Dieu, c'est infini, la saint Bénissoiti. La différence qu'il y a entre la Gdoucha et la Touba, la sainteté et la pureté, selon la partie profonde de la Torah, s'exprime également dans la partie dévoilée de la Torah. On s'explique, lorsque la Torah. Nos maîtres, à travers les générations, vont nous donner des directives. Ceci est permis, ceci est interdit. Ceci est consommable, ceci ne l'est pas. Ceci est pur, ceci ne l'est pas. Tout ce qui est permis, ce sont donc des éléments qui sont en rapport avec la sainteté, qui peuvent avoir quelque, un quelconque rapport qui nous permet de nous rapprocher de Dieu. C'est la raison pour laquelle on a le droit d'avoir une utilisation et on a le droit de parfois consommer ou même d'agir avec ces, ces objets-là. Tout ce qui est interdit, ce sont tous ces éléments-là, comme on l'a vu dans les chapitres précédents, qui sont enfermés, à sourds. enfermés, enchaînés. On ne peut pas du tout avoir de contact avec eux parce qu'on n'a pas la possibilité de les transformer. Puisque le but d'un homme, ici va sur Terre, c'est quoi C'est de transformer son existence et de transformer tout ce avec quoi il a un contact. En le rendant un réceptacle pour la sainteté, la pureté et la divinité, en lui donnant réellement une présence divine, en dévoilant l'étincelle divine qu'il y a à l'intérieur. Donc, puisque ça c'est interdit, donc c'est totalement coupé, séparé, de sa source première, de cette divinité-là. Alors, encore une fois, l'idée c'est qu'on doit faire refléter l'unicité de Dieu qu'il y a ici bas sur terre. Tout vient d'une seule source, d'une seule base, d'une seule racine, le bien et le mal, le pur et l'impur, la sainteté et l'impureté, tout vient de Dieu, tout est Dieu, Dieu est tout. Et non milvado vous savez ce que dit la Gemara Chulin Le Talmud nous dit comme ça. Même la sorcellerie qui existe. On ne peut pas le nier. Il, ça existe. Mais ce sont des forces de l'impureté avec lesquelles on n'a pas le droit du tout d'avoir aucun contact. Mais ça existe. Les forces du mal existent. Que Dieu nous en préserve. Alors, est-ce que c'est Dieu Bien sûr Dieu, parce que c'est Dieu, puisque ça a une vitalité. Mais on n'a pas le droit d'avoir un seul contact avec le négatif avec le mal et l'impureté. Raksha Torah divrak ben Adam, début du chapitre 22. La Torah a employé les mots et le langage de l'homme. shel mako bechem ma shel Adam. Dans la Torah, la parole de Dieu est appelée et décrite comme la parole de l'homme. à savoir que la parole se sépare de l'homme, de sa racine, de sa source. Les filles, chez c'est véritablement ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Le cheminement de cette chute-là, de cette attirance de vitalité divine qui descend vers les créatures ici-bas, terrestres, inférieures. Ces créatures-là, avec lesquelles nous vivons dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire toutes ces créatures comme celles de l'homme. Rabbim Bezim Tsumim Rabbim, grâce à toutes ces compressions-là, ces adaptations ces écrans, ces voiles. Minim, minim, sholim, de toutes sortes. Il Ibarot, même, rouim, rabi minim, minim, sholim. Pour encore une fois, on voit ici comment le Admorazaken entre dans des termes bien définis pour décrire comment est-ce que Dieu va rentrer ici, à travers la créature, dans une espèce qui va donner encore une fois une espèce. Il va se cacher derrière une couche, et encore une couche, et encore une couche. Encore une forme. De toutes sortes et de toutes espèces. Les Cholkar, Kavru, Ve'atzmo, Atsim, Bester, Panim, tellement, Ils sont tellement puissants, tellement forts, Tellement présents ces voiles, ces écrans, ces compressions, ces contractions. À tel point qu'ils ont même la possibilité de créer et de donner la possibilité de création à des éléments qui seront eux totalement impurs, des écorces, ce que nous appelons les écorces, c'est-à-dire tout ce qui est l'inverse de la sainteté, ou sitrahara l'autre côté, tout ce qui n'est pas la sainteté. Autrement dit, le, la vitalité divine et la présence divine, elle est tellement compressée, elle est tellement contractée, tellement voilée, tellement cachée, que je peux voir quelque chose de totalement négatif exister. « Ou les kabel chayut ver v'erachem et de recevoir leur vitalité, leur existence même, leur possibilité, de la parole de Dieu, « et du souffle de sa bouche, du saint béni soit-il. « Ben panim viridata madrigot » à travers cette face-là qui se cache, cette face du divin, qui se voile, qui se cache, et qui va vivre ce cheminement, cette descente-là, de niveau en niveau, jusqu'à descendre jusqu'au niveau de l'impureté. Comme dans cette petite histoire-là, que nous avons racontée, cet enfant-là qui, qui cherche, qui cherche, qui cherche. Ben, il cherche, mais il trouve pas. Mais est-ce que ça veut dire que celui qui s'est caché derrière n'est pas là, et qui, qui n'est pas caché Non. Il est vraiment caché, seulement il a réussi bien à se cacher. Et quand beaucoup, c'est pareil, il se cache. Les les Le Lechaïm ici, quel bracha nous faisons sur ce Lechaïm On bénit Dieu de nous donner la possibilité de consommer cet aliment, mais rappelez-vous, que tout a été créé par Dieu. Tout a été créé par quoi en réalité Par sa parole. Che HaKol, tout existe, et à travers sa parole et grâce à sa parole. Bien sûr que tout vient de Dieu, d'une seule source. Et si tout vient d'une seule source, comment est-ce possible que les conséquences se différencient autant C'est-à-dire, ce qui va être engendré de cette vitalité ne sera pas du tout la même chose. Tout ce qui va faire partie de la sainteté, que ce soit un objet, que ce soit une vision, que ce soit une parole ou une pensée, va nous permettre de dévoiler, puisque c'est du côté de la sainteté, la présence divine. Ça, la source première. Par contre, tout ce qui est en contact avec l'impureté, lui va cacher sa source première, celle de Dieu. Pourquoi Pourquoi est-ce que la sainteté, elle, permet le dévoilement de Dieu et l'impureté, elle, engendre le voilement de Dieu A priori, c'est la même source, tout est Dieu, Dieu est tout. Pour bien comprendre ça, on va utiliser une métaphore qui concerne chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous fait énormément de choses, Baruch HaShem, pendant sa journée. On fait beaucoup de choses. Mais on est capable de dire qu'il y a différentes choses que nous faisons. A savoir que nous avons des objectifs, nous avons des buts, et puis nous avons des moyens qu'on utilise pour accomplir et pour euh, euh, matérialiser ces objectifs, ou ces challenges que nous avons. Il y a les moyens, et il y a ce qu'on a envie réellement de faire, d'accomplir. Ce n'est pas du tout pareil. Parfois, nous devons faire énormément de choses, énormément de choses, s'investir énormément dans différents domaines qui ne concernent pas notre volonté initiale, mais qui seront et qui deviennent les intermédiaires et les moyens qui nous permettent d'arriver à notre fin. Il y a ce qu'on est heureux de faire, ce que nous aimons faire. Et tout ce que nous ferons dans notre vie, toute l'évolution, tout l'investissement, toutes les énergies qu'on mettra, c'est ce qui nous permettra d'arriver, d'atteindre cet objectif qui nous rend heureux. et Il y a ce que nous faisons de manière totalement secondaire, dans lesquelles on est obligé de mettre parfois de l'énergie, mais qui ne nous plaisent pas en tant que tel. On les fait parce qu'on est obligé de les faire, parce que c'est ce qui nous permet d'arriver, d'atteindre nos objectifs. Souvent, hein, ce, qui nous... ce qui nécessite des efforts, et le nombre de choses que nous devons faire pour atteindre ces objectifs, sont parfois plus nombreux, et nécessitent beaucoup plus d'énergie, que ce que nous faisons et que nous aimons nécessite comme énergie. Souvent, il faut se fatiguer beaucoup pour arriver au sommet, pour pouvoir contempler la réussite de ce, que nous, de ce que nous avons réussi à faire. Souvent, des jours, des semaines, des mois, des années, une vie entière, sera nécessaire pour qu'un jour, un homme, à la fin de sa vie, jusqu'à 120 ans, se tournera sur son passé et se dira « Ok, les enfants sont là, les petits-enfants sont là. » Et continue, et continue à agir. Ils font ce pourquoi je me suis battu toute ma vie. Et là, l'homme est heureux. L'homme, il se dit, ça valait le coup. Mais pourtant, tous les matins de sa vie, quand il s'est réveillé, il avait une lourde charge à porter sur ses épaules. Ce pas du tout évident. C'était même très compliqué. Souvent dans le doute, souvent dans le flou, souvent dans la difficulté, dans le brouillard. Non, le bonheur, il ne le voit pas. Il doit se fatiguer tous les jours, tous les jours. Et un jour, il arrive au sommet... Et là, il comprend que ça valait le coup. Pourquoi c'est si difficile Pourquoi est-ce que dans tous ces efforts de tous les jours du quotidien, tous ces moyens, tous ces intermédiaires-là, sont nécessaires pour atteindre le but, le challenge, qu'il s'était fixé ou bien que Dieu lui a fixé Vous savez que c'est connu, hein Les plus grands chercheurs vous le diront. C'est écrit dans les livres. Ou euh, sur euh, dans les belles recherches, les bonnes recherches. Qu'un homme passe les trois tiers de son existence à travailler. Travailler, travailler. Même si on se plaît au travail, on est d'accord que le travail est là, chez l'homme, comme un moyen de lui permettre de subsister, de nourrir son, sa famille, son foyer. Pourtant, trois tiers de notre vie. On s'évertue, et puis on met tellement d'énergie. Et puis parfois on peut lui laisser que Dieu nous en préserve sa santé, son énergie, toute sa vie. Pourquoi Pour construire quoi Cet objectif que nous avons. C'est ce moyen. Bon, allez, on va se faire plaisir. Imaginez un petit peu, ce matin, on vous dit, comme vous avez joué au loto il y a un mois et demi, vous êtes parti, vous avez pensé à aller vérifier si vous avez gagné au loto ou pas. Les êtes pour chacune et chacun. Dites Amen, Amen. Afin de vivre dans une opulence matérielle et spirituelle, dans la crainte de Dieu, sereinement. question, c'est est-ce que vous allez continuer de travailler ou pas La vérité, c'est que si un homme, quand il se lève le matin, il aime son travail et qu'il court pour aller travailler, Bon, il y en a beaucoup comme ça, je le sais. Eh bien, le fait est que ce travail-là, puisque ça lui donne un sens dans son existence, ça lui permet par exemple bah, de, de donner, d'offrir quelque chose à la communauté, d'offrir quelque chose à la vie sociale. C'est un homme qui, même quand il a des conditions matérielles, financières, qui ne sont pas aussi élevées que son espérance pourrait l'avoir, pour l'être, eh bien, il continuera à faire. Vous avez des hommes qui n'ont plus besoin de travailler, qui ont ce qu'il faut et qui continuent à travailler, à se donner. Pourquoi Parce que le travail, par définition pour eux, c'est déjà une forme de salaire. C'est un aboutissement. Un homme, un juif, n'est jamais à la retraite. C'est précisément quand on arrive à la retraite qu'il faut commencer à travailler. C'est ce qui nous maintient dans la bonne santé. Ça, c'est l'avis de la Torah. Jusqu'au dernier souffle... On est dans un travail permanent. Ça n'existe pas la retraite. 60 ans, 64 ans, 65 ans, ça n'existe pas. C'est jusqu'à 120 ans. À 120 ans, on prend la retraite. Un juif doit être dans le travail, il doit être quelque chose à faire. Tout ce qu'on lui donne dans ses mains, c'est un moyen pour faire quelque chose. Que ce soit dans son travail physique, que ce soit dans son travail spirituel. Ça, c'est quand l'homme a la possibilité, comme il a gagné au loto, parce que Baruch HaShem, il peut se permettre d'utiliser le travail comme réellement déjà un aboutissement, un but en soi. D'aller travailler, c'est déjà quelque chose qu'il offre à la société pour lui. Et il y a souvent, en réalité, ce qui concerne chacune et chacun d'entre nous, souvent, où le travail devient juste un intermédiaire, un moyen qui me permet bah, de subsister, de nourrir mon foyer, et donc de servir Dieu aussi à tel et tel moment de la journée. Je vais devoir travailler, m'investir, se lever tôt le matin, rentrer tard le soir. Mais tout est centré. Tout est dirigé vers ce but essentiel, qui est de gagner de l'argent. Si ce travail-là n'apporte pas de bénéfice, alors à ce moment-là, il faut absolument s'arrêter et faire autre chose. Alors, si vous êtes au volant d'une voiture, ne fermez pas les yeux. Mais si vous êtes, par exemple, chez vous, à la maison, déjà au travail, ou en replay, donc au travail, ou à la maison, enfin, peu importe, essayez de vous concentrer un petit peu, et vous posez la question comme ça. Peu importe l'âge que vous avez, ça peut faire peur, c'est vertigineux. Quand vous allez au travail, est-ce que vous y voyez un moyen, ou est-ce que vous y voyez un but Est-ce que c'est un moyen, ou est-ce que c'est un objectif oui, le rabbi de Liadi il est en train de nous dire quelque chose. Quand on est capable de répondre à cette question-là, chaque chose que je fais, les raisons pour laquelle je me lève le matin, est-ce que c'est pour atteindre un objectif ou est-ce que je suis concentré sur le moyen Je fais du tri dans mon cerveau, dans mon esprit, dans mon cœur. Je fais du tri dans tout cela et j'essaye de répondre à cette question-là. Si je suis capable de répondre à cette question-là, eh bien, peu importe, si mon travail, c'est mon objectif et j'y trouve un épanouissement, ou peu importe si c'est l'inverse, si c'est juste un moyen qui me permet d'atteindre un objectif, tout prendra beaucoup plus d'ampleur de valeur et d'intensité, de force et de conviction. Et donc, aura beaucoup plus de bonheur et d'oxygène. Dans le langage de la racidoute, c'est la différence qu'il y a entre la profondeur de la volonté de l'homme et la superficialité, de la partie extérieure de la volonté de l'homme. La profondeur de la volonté, c'est quoi c'est ce, ce qui fait partie de mon intériorité. C'est donc le but. C'est ce qui me pousse à agir et que quand j'agis, je suis déjà dans une forme de plaisir ou d'amour de ce que je suis en train de faire. C'est la profondeur de la volonté. Et la partie superficielle extérieure de la volonté, c'est lorsque j'utilise ma volonté ou ce que je fais comme un moyen. Et donc là, je ne prends pas vraiment plaisir dans ce que je fais. Mais je suis prêt à le faire parce que c'est ce qui va me permettre d'atteindre mon objectif. Est-ce qu'un homme est capable de faire des choses qu'il n'aime pas du tout Est-ce qu'un homme est capable de vivre de longues années de sa vie en faisant quelque chose qu'il déteste faire La réponse elle est comme ça. Puisque l'homme est capable de faire des choses qui précèdent et qui vont lui permettre de faire avancer son objectif. De se rapprocher de son objectif. Alors, il est parfois prêt à faire des choses qu'il va détester complètement. Par exemple, un homme dont le médecin lui dirait, il faut absolument que vous fassiez une opération, que Dieu nous en préserve, mais parfois ça peut guérir. D'en arriver là. Alors, bien sûr que c'est quelque chose qui peut faire peur, qui peut impressionner. Mais quand on nous dit, tu sais, si tu te fais opérer, c'est ce qui te permettra d'être en bonne santé. Ce qu'on souhaite à chacune et chacun. Oui, dit amen, amen, Razak. Dites amen, amen. Eh bien, <coughs> pardon, eh bien à ce moment-là, ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup, parce que ça permet de gagner quelque chose de plus. Prendre un médicament, on n'a pas envie, mais on le prend, c'est ce qui va nous permettre de guérir. Aller travailler avec des collègues de travail qu'on ne supporte pas. Eh bien, oui, on doit y aller. Pourquoi Parce que c'est ce qui va nous permettre d'atteindre notre objectif. Faire ce que nous devons faire, même si on déteste le faire. Alors, pourtant, est-ce qu'il est en train de le faire Oui, il le fait. Donc tu peux faire quelque chose que tu détestes le faire. Parce que tu as un objectif. La différence qu'il y a entre celui qui veut et qui aime, et celui qui veut mais qui déteste dans les traits de caractère de l'homme, s'exprime à travers cela. On est capable d'identifier ce que nous aimons et ce que nous faisons, ce que nous voulons, et ce que nous voulons, mais que nous détestons faire. Et la différence se joue à ce niveau-là. Lorsqu'une personne est en train d'agir, et a une figure accueillante, sympathique, harmonieuse, heureuse, et qu'elle le fait avec volonté, il y a donc de l'amour et de la volonté. Et donc, quelque chose de, qui est matérialisé, une action. L'attitude la, qu'il va avoir, l'approche qu'il va avoir, est-ce que c'est une approche qui est accueillante, qui est aimante, qui est positive, qui est heureuse, joyeuse Est-ce que je regarde en face ou est-ce que je détourne la tête lorsque je le fais Vous savez que quand on fait la mizette de la tzedaka, déjà, il ne faut jamais voiler les yeux et ne pas donner. Il faut quand même donner. Peu importe ce que tu vas donner, il faut donner. Ouais, c'est sûr. Mais la plus belle des mitzvot, c'est quoi C'est de donner la Dakar, mais c'est vers faute Avec un visage accueillant, bienveillant, souriant. Et souvent, vous êtes d'accord avec moi que c'est ce qui est le plus difficile. On a envie de penser à autre chose. On a réussi à briser notre yéterra, notre mauvais penchant. On a quand même donné une petite pièce, ou une grande. Mais aller jusqu'à sourire à cette personne qui tend la main, ça, ça nécessite un effort. Et il faut le faire. Au moment où on va sourire à cette personne-là, eh bien, on a créé le lien. On travaille dans une boutique, on travaille avec de la clientèle. On peut faire ce qu'on a à faire, vendre ce que nous avons à vendre, et donner le service, rendre le service pour lequel on est payé. Mais si on le fait avec le sourire, on a créé un lien avec le client ou avec la personne chez qui on se présente rentrer dans une boutique on est nous-mêmes le client, le fait de sourire à la personne qui est, qui est, qui est en train de travailler, déjà, ça crée un lien. Lorsqu'un homme est en colère contre quelqu'un, eh il détourne sa face. Lorsque il est obligé de faire ce qu'il a à faire, eh bien, il détournera les yeux, il fera ce qu'il a à faire. Lorsque dans la vie le couple, lorsque la vie, dans la vie de l'éducation avec les enfants, plus importe ce qu'on a besoin de demander à nos enfants ou à notre épouse ou à notre époux, on le fait avec un sourire, avec un visage radieux, en regardant réellement, face à face. Alors à ce moment-là, peu importe ce qu'on demande. Peu importe ce qu'on va dire, qui peut être parfois négatif. Quand c'est fait avec une face accueillante, accueillante alors à ce moment-là, ça passe beaucoup plus facilement. Parce qu'en fait, on a transmis quoi De la volonté, mais aussi de l'amour et de l'affection. Les yeux ont une responsabilité, une importance phénoménale dans l'existence d'un juif. Et on nous dit que les yeux doivent être utilisés pour regarder, pour scruter nos maîtres. Le fait de regarder les maîtres, le fait d'avoir chez soi à la maison de beaux tableaux, de belles photos qui représentent être, des êtres saints, des tzadikim, eh bien ça nous permet nous-mêmes de nous projeter et d'être influencés par ce regard de Gdusha de sainteté. Le regard, très important. Lorsqu'il y a un professeur qui enseigne avec ses élèves et qui détourne la tête. Lorsqu'un élève écoute son cours mais détourne le visage et ne regarde pas son professeur, le message n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout le même. Lorsque le contact est là et présent, à ce moment-là, la connexion se fait. Au niveau de la divinité, c'est pareil. Il y a la partie de la face de Dieu, et il y a la partie arrière de Dieu. Il y a la profondeur de la volonté, et il y a la partie superficielle de la volonté de Dieu. C'est ce qui va nous permettre de comprendre comment de la même source divine, du divin, d'Akadosh peut naître ce qui est positif et qui est Kadosh, qui est, qui est saint, et ce qui est impur, et ce qui n'est pas, la sainteté. Dans la volonté de Dieu, il y a donc ces deux niveaux, la partie profonde de sa volonté, la partie superficielle extérieure, de sa volonté. La partie profonde de sa volonté, c'est le but essentiel de Dieu. Ce sont donc tous ces éléments-là, toutes ces choses-là qu'Akadosh que Dieu aime, et dont il est proche. Le domaine de la sainteté, par exemple, le peuple juif le dit, Panim Befanim Dibération Machem, sur le peuple juif. On le dit, Akadosh Ba'oru nous a parlé face à face. Les yeux dans les yeux, on pouvait le voir, le scruter. Parce qu'en fait, le lien qu'il y a entre le peuple juif et Akadosh c'est un lien qui est profond, qui est intérieur, qui est qui est, un, qui est un lien qui est en face à face. La, su, la, la partie superficielle et extérieure de la volonté, elle, ce sont la représentation de tout ce que peuvent être les choses dont Akadosh Baokru en a besoin, il les crée. Mais ils ne sont pas comme un but, mais comme un moyen pour nous permettre d'atteindre un autre objectif. Toutes ces petites choses-là que nous faisons, et qui sont là juste pour nous servir, qui nous permettront d'atteindre un objectif. Akadosh Barohu, en réalité, on ne peut pas dire qu'il va les aimer, si l'on peut s'exprimer ainsi. Lui-même les déteste, nous les détestons aussi. Ils font partie du domaine de la sainteté, parce que pour l'instant, dans notre monde, ici, bas, sur Terre, avant la venue de Mashiach, ce sont des choses qui sont enfermées, qui sont impures, dans lesquelles on n'a pas on a pas la possibilité de faire quoi que ce soit avec. Ah pourquoi Elles existent. existent, parce qu'il faut qu'il y ait un libre arbitre, pour que l'homme ait la possibilité d'avoir le mérite, de choisir le bon et pas le mauvais. S'il n'y avait que du bon, que de la sainteté, alors à ce moment-là, on n'aurait pas le mérite. On n'aurait pas ce libre arbitre qui est nécessaire. Donc il faut qu'il y ait des énergies qui vont créer et qui deviennent des moyens qui nous permettent d'atteindre un objectif. Tout ce qui est repoussant pour Dieu, qu'il l'a détesté de faire. Mais s'il y a déteste ces choses-là, pourquoi est-ce qu'il les fait exister Alors réponse, on l'a dit. La réponse elle est qu'il faut permettre à l'homme de choisir entre le bien et le mal. Le Admour ici nous le dit dans les mots Acherim. Les clipots, toutes les écorces, sont appelées d'autres dieux. Qu'est-ce que ça veut dire Elohim Acherim Il n'y a qu'un seul dieu. Ce sont d'autres forces qui viennent aussi de Dieu. Parce qu'en réalité, d'où est-ce qu'ils vont chercher leurs forces et leurs énergies Non pas dans la partie intérieure et profonde de Dieu. Et la miprinata choraim d'igloucha, mais de la partie extérieure d'Akadejba au choc de Dieu. La partie arrière. Qu'est-ce que ça veut dire au pirusha choraim Qu'est-ce que ça veut dire Des arrières. Qui a d'aim à l'hôte d'avoir les sonnes cheveux girsonos. Un peu comme un homme qui donne à son ennemi quelque chose sans en avoir la volonté de lui donner, mais qui est obligé de lui donner. Chez Mashticholo, qu'il y a chara, qu'il faux, qui lui jette comme ça par-dessus l'épaule, qui marsir par la vue de sinato auto. Il détourne la face parce qu'il le déteste. Mais il est obligé de lui donner, donc il lui donne quand même. Mais il ne regarde pas dans les yeux. C'est ce qui se passe en haut, si l'on peut s'exprimer ainsi en haut, c'est-à-dire spirituellement au niveau de Dieu. La partie profonde et intérieure, c'est la partie profonde de la volonté suprême et supérieure et du souhait véritable de Dieu. Dieu a le souhait véritable d'influencer, de donner cette vitalité à tout celui qui est proche de lui, du côté de la sainteté. Avala mais l'autre côté est l'impureté. C'est tout ce qui est plus repoussant que Dieu a détesté. Et il ne lui influence pas, il ne lui donne pas de la vitalité profonde de sa volonté, le souhait véritable qu'il peut avoir, que Dieu nous en préserve, qui, im, qui émane des chats des il est sonné comme on l'a vu, mais seulement comme une personne qui jetterait par-dessus son épaule, ce qu'il voudrait lui donner chez Lo et que ce ne soit pas avec volonté. Alors pourquoi est-ce que Kodesh laisse perdurer ce système-là, et laisse les forces de l'impureté, et fait que l'homme est confronté toute sa journée à devoir combattre entre la santé et l'impureté, chez pour, par l'intermédiaire de la clipa de l'écorce, punir l'impie qui, lui, la suit et eux la suivent. Et de donner quelque chose de bien, un bon salaire aux tzadikim, au juste. Qui eux soumettent et maîtrisent et gouvernent cet autre côté, toutes ces forces négatives-là. Et c'est une forme d'influence, cette forme d'influence-là que Dieu donne, c'est ce qui est appelé Ahuraim. Je le donne, ça fait partie de la volonté suprême et supérieure de Dieu, mais c'est la partie complètement inverse. Quelles sont les conséquences de tout cela Il y a la notion de parasite qui existe. La notion de parasite, elle est là parce qu'elle utilise l'énergie. C'est un parasite. Utiliser quelque chose, se servir de quelque chose. Elle utilise l'énergie qui a été donnée elle en fait ce qu'elle veut, sans être soumise à celui qui est en train de donner cette énergie-là. Il n'y a pas pire que quelqu'un qui utilise une énergie qui est à disposition, sans avoir besoin de rendre des comptes de cette énergie qu'il est en train d'utiliser. Mais c'est ce que nous pouvons constater dans l'existence, dans toute la créature terrestre ou céleste d'ailleurs. Il y a ces créatures-là, qui font partie par exemple du domaine du végétal, de l'animal, ou même de l'homme. Au niveau du végétal, il suffit de regarder autour de nous, on voit qu'il y a, vous savez, ces fleurs qui poussent sur d'autres fleurs, ces plantes qui poussent sur d'autres plantes. Elles, elles abreuvent, elles prennent leur énergie, elles se servent de l'énergie des autres plantes pour pouvoir exister. Au niveau de l'animal, on peut le voir, la science nous prouve et nous montre que dans différents domaines, on voit que parfois les animaux se servent de l'énergie d'autres animaux, contre leur gré, contre leur volonté. Ils peuvent même leur faire du mal. Par exemple, on sait qu'il y a des papillons qui laissent des petits œufs qui vont, en réalité, faire du mal à d'autres petits animaux pour pouvoir avoir une énergie et se servir de cela pour vivre. Mais pour pouvoir vivre eux-mêmes, ils détruisent d'autres animaux. Celui qui parle, l'homme, le parlant, vous savez, celui qui est au-dessus de tous. Au-dessus du minéral, du végétal, de l'animal. Ça peut être, vous savez, toutes ces personnes-là, sans faire de politique, mais qui sont considérées comme des parasites. Dans la société, pourquoi Parce qu'ils se servent de tout ce que l'État est capable de leur donner. Ils se servent de tous les budgets que le gouvernement ou que la, ou que la ville est capable de leur donner. Mais avec ces énergies-là, et avec ce qu'ils pourraient prendre et construire et aider à l'amélioration de leur vie et de la nation, et bien ils utilisent ça contre l'intérêt de celui qui leur donne ce qu'il leur donne. Ou bien celui, vous savez, qui travaille et qui reçoit un salaire avec de bonnes conditions, mais qui ne se soumet pas aux responsables, à la volonté de celui qui est au-dessus de lui, et qui profite de ce qu'il reçoit pour leur faire du mal. Celui qui profite. Alors, est-ce qu'ils ont une énergie, ces parasites Bien sûr, une énergie de ce qu'ils reçoivent. Mais qu'est-ce qu'ils font avec cette énergie et bien, Ils ont une énergie qu'ils ressentent sur eux-mêmes et qui ne fait pas partie du partage. À ce moment-là, c'est ce que nous appelons la Avodah zara. Quel rapport y a-t-il avec la Avodah zara La Avodah zara, c'est la Avoda chez Izara. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va utiliser l'énergie que Dieu nous a donnée pour faire autre chose que sa volonté, on est en train de servir une force étrangère. Étrangère à qui Étrangère à Dieu. Tout ce qui n'est pas de la sainteté devient de la pureté. C'est-à-dire que j'ai créé une énergie, j'ai utilisé une énergie, une vitalité pour construire quelque chose d'autre que la volonté de Dieu. Eh bien, j'ai gaspillé cela et j'ai servi une force étrangère. Entre guillemets, une autre force, une autre forme de divinité. On peut le dire de cette façon-là, le domaine de l'impureté existe que parce que Baruch Hu décide de le faire exister, que Dieu décide de le faire exister. Et il lui donne cette force-là. Mais quand j'utilise cette vitalité en étant complètement coupé, séparé de la volonté de Dieu, et que je me sens exister indépendamment, c'est une forme de reniement de Dieu. C'est comme si que je reniais le fait que Dieu m'aurait donné cette force-là. Et que cette force-là, serait une force que j'aurais reçue de quelqu'un d'autre. Étant donné que tu profites de cette vitalité-là, pour faire autre chose. Alors, ce matin, on est en train de montrer que, quelque part, tu renies celui qui t'a donné cette vitalité, puisque tu ne le sers pas. C'est toute la notion et toute la mission que peut nous apporter la gheula. La gheula, délivrance face à l'exil. La volonté suprême qui, elle, intervient. À travers le niveau du panim, de cette face-là qui fait partie. Et c'est très intéressant de le voir, tout en s'appelant panim, la face. C'est aussi les mêmes lettres qui, qui permettent de créer le. le, le de, 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 de. de. pardon, de décrire ce qu'est chez l'homme, ou chez Dieu d'ailleurs, le niveau le plus profond qu'il puisse y avoir, à savoir la pnimiyut. Panim et pnimiut. À travers la face qui a, a priori un aspect extérieur, on est capable de, de laisser transparaître ce qui se passe dans la profondeur de ce que nous avons. Et plus il y a une adéquation, plus il y a un réel rapport et lien entre ce que nous envoyons dans notre regard et la profondeur de ce que nous avons en nous, plus, plus il y a un lien entre les deux et plus c'est réellement ce qui se passe à l'intérieur qui peut ressortir. A priori c'est ce qui est dirigé vers l'extérieur. Mais plus c'est profond, plus c'est vrai, plus c'est réel. Et puisqu'il ne réside pas à ce moment-là cette volonté de Dieu de manière faciale, si on pourrait le dire de cette façon, sur l'autre côté, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas la sainteté, et le niveau d'achoraïm, c'est-à-dire la partie extérieure et arrière de la volonté suprême de Dieu, est pas habité il n'y est pas habillé c'est à dire ne se trouve pas dans cette sitratra dans cet autre côté véritablement et la makif fallait mala ma mais seulement il est à l'extérieur il est là au dessus il entoure de manière globale extérieure superficielle mais il donne quand même une énergie mais même qu'il y a et qui donne cette énergie là il n'y a pas cette, cette intensité là les karim mais comme amita et c'est la raison pour laquelle c'est la place même de l'inverse de la vie et de la pureté, que Dieu nous en préserve. Il y a une énergie, mais Dieu ne s'y habille pas avec sa partie intérieure et profonde, qui met at misère parce qu'un petit peu de cette lumière et de cette vitalité, qui elle donne et insuffle à l'intérieur cette énergie-là, qui provient de ce niveau de aroaim, c'est-à-dire la partie arrière et inférieure de cette sainteté-là. Cette énergie, cette vitalité, cette lumière divine, est dans un état d'exil à l'intérieur de cet objet, de cet événement, par exemple de l'inverse de la vie, ou bien de l'impureté, totalement emprisonné. Besod, Galut, cela correspond à cet état d'exil dont il est question et qui a été rappelé un petit peu plus tôt. C'est la raison pour laquelle on appelle ça d'autres dieux, dans quel sens Parce que c'est en fait le fait de renier l'unicité même du roi des rois à Kadosh Baruchu. Qu'il quand met on, à char, quand on sert une autre force que celle de Dieu. Qu'il met à char, chez Orvechayut, Dikdusha ou Bichrinat Galot Betocha. Étant donné que cette vitalité, cette vitalité, cette lumière de la sainteté est en exil totalement dans cet objet-là ou dans cet événement de vie, elle ne s'annule pas, elle ne se soumet pas à la sainteté du Saint-Béni soit-il. Vedraba, au contraire, Magbiat Spak, Lomar, elle s'élève comme cet aigle-là cette, cette aigle qui est au-dessus de tous et qui dit Je suis vivant et il n'y a rien d'autre que moi. Vous savez, c'est un petit peu tous ce que nous nous euh, disons nous nous disons tous les matins hein, quand on pense mal et la société dans laquelle nous vivons il n'y a que moi tout me revient le reste il n'y a pas d'importance il n'y a rien d'autre que moi l'objectif c'est moi 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 alors à ce là qu'est-ce qui se passe <rire> eh bien en fait on fait un des si tu es en train de servir tes objectifs à toi tu ne sers pas Dieu il n'y a pas 36 solutions ou tu es soumis à Dieu et tu accomplis sa volonté, ou tu te soumets à ta volonté et à tes objectifs, et à ce moment-là, ben, tu fais partir Dieu. Et qu'est-ce que tu es en train d'accomplir Ta volonté. Et donc, tu permets, et tu utilises les forces de l'impureté. Et tu plus que ça, en fait, c'est que tu nourris ces forces de l'impureté. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que tu es en train de faire Tu es un parasite. Tu, tu utilises l'énergie et la vitalité divine pour nourrir les forces étrangères. C'est un petit peu ce qu'a dit Paro. Plus qu'un petit peu. Paro a dit, tu viens ici, tu me demandes de laisser sortir les peuples juifs d'Égypte. Tu me dis qu'il y a un Dieu, ce serait le Dieu, le Dieu, le créateur du monde. Parfait. Mais ce Nil-là, qui est en ma possession, c'est moi qui l'ai créé. Cet orgueil-là qu'a eu Paro, c'est ce qu'il a perdu. Pourquoi C'est moi qui l'ai fait, pour moi-même, c'est moi-même, c'est moi. Il n'y a pas eu d'autre force. En fait, on peut avoir cette petite voix-là. De Paro qui vient en nous, qui nous dit C'est toi, c'est toi qui as fait tout ce que tu as fait. Tu as tout construit, tu as tout bâti. C'est toi qui es l'initiateur, c'est toi qui es l'énergie de ta vie. Tout t'appartient. Tout est toi, tout te revient. Alors chacun avec son niveau. Hein. Mais comme on ramène tout à soi, alors qu'est-ce qui se passe Il y a tout qui se développe. La Havodazara. Qu'est-ce que c'est Havodhazara C'est-à-dire que tu vas servir quelque chose d'autre qui n'est pas Dieu. C'est la raison pour laquelle, par exemple, un homme qui se met en colère, on lui dit. C'est si, considéré comme si tu faisais à Pourquoi est-ce que tu fais à quand tu te mets en colère Parce que quand tu te mets en colère, tu existes pour ce que tu es toi, tu refuses ce qui se passe autour de toi. Non, tu te mets en colère. Tu te mets en colère, cest que tu refuses qu'il y ait une force divine qui est là, qui dirige et qui fait ce qui se passe. Le fait de jalouser, le fait de convoiter, pourquoi c'est tellement tragique et destructeur dans la vie d'un homme On dit que la jalousie, par exemple, ça fait sortir l'homme du monde, mais pourquoi parce que la jalousie, c'est ne pas accepter ce qui se passe chez l'autre, ne pas accepter que l'autre est et que toi, tu n'es pas. Et le fait de dire que toi, tu n'es pas et que c'est ce, la raison pour laquelle tu refuses et que tu es jaloux, ça veut dire quoi C'est-à-dire que tu, ne ref tu refuses le fait d'accepter que Dieu a décidé que toi, tu devais avoir ça et que l'autre, tu devais avoir ça. Le fait de convoiter, pourquoi est-ce que ça fait sortir l'homme de l'homme, du monde Le fait de désirer, d'avoir une pulsion qui est négative, qui est interdite. Dans notre vie de tous les jours, c'est quoi Eh bien, c'est l'expression même du refus de cette acceptation-là que nous devons vivre à 1000% dans notre existence, de se dire que tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui l'a décidé. Dès l'instant où je me rebelle, je suis jaloux, je convoite, je déteste, je ne suis pas dans ce sentiment d'amour et de partage et de communication, de retrait, de repli, de renfermement sur moi, c'est-à-dire que je refuse d'utiliser l'énergie qui m'a donné Dieu pour construire et bâtir quelque chose de commun de connexion avec Dieu ou avec les autres, quand c'est dans la direction qui est quoi D'accomplir la volonté de Dieu ici, bas sur terre. Echaïm, Echaïm. L'expression concrète de cela, c'est l'abnégation, l'annulation totale que nous devons avoir face à la volonté de Dieu. La volonté d'Hachem ou la volonté de Dieu, et on va terminer avec ce sujet-là. Lorsque j'accomplis la volonté de Dieu de façon radicale quelque part, c'est-à-dire que quand j'ai devant moi une mitzvah qui se présente ou quand j'ai une avéra qui se présente, je réussis à être dans l'action concrète, concrète et à rejeter complètement la avéra, c'est-à-dire tout ce qui est l'inverse de la volonté de Dieu, qui est l'inverse de sa volonté, et bien je saurais en fait le le tester, vous savez, comment, à travers mes intérêts. Quels sont mes intérêts Est-ce que l'intérêt de mon geste, de ma pensée, de mon jugement, de l'émotion que je suis en train de ressentir, mon état d'esprit global, est-ce qu'il sert mon intérêt personnel ou est-ce qu'il sert Dieu Qui est-ce qui est au centre La modestie, l'orgueil, la pudeur. Tout ça, c'est une façon quoi De montrer qu'il y a Dieu, d'être conscient qu'on est dans le retrait de soi. On ne cherche pas à exister, on cherche à servir la volonté de Dieu. Le fait de donner, le fait de recevoir, le fait de transmettre à l'autre, c'est quoi Mais si c'est donner, transmettre, c'est à ce moment-là, voir l'autre, prendre, c'est se voir soi-même. Le fait de chercher l'unité et l'unicité, le fait de chercher la paix dans le foyer, le fait d'être toujours en train d'essayer de chercher des solutions face aux problèmes qu'on peut avoir avec nos semblables, ah, va Israël. le fait de se battre tous les jours pour l'éducation de nos enfants, comme le Rabbi Dolbavitch avait l'habitude de dire, selon les enseignements de nos grands maîtres, que de la même manière qu'il y a une obligation de mettre l'été téphilines tous les jours de la Torah, l'homme a l'obligation de penser à l'éducation de ses enfants une demi-heure par jour. Imaginez, 30 minutes par jour. C'est énorme, 30 minutes. Alors, euh, comme j'ai pu le constater dans un des textes, qu'est-ce que ça veut dire, penser à l'éducation ah Oui, parfois réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour que mon enfant puisse... Continuer dans le chemin de la Torah et des mitzvotes. Ouais Qu'est-ce qu'on peut faire Il faut toujours chercher des solutions. Et oui, en effet, c'est pas toujours facile. Mais parfois, le fait de passer une petite demi-heure avec son enfant, de parler un petit peu avec lui, de le laisser dire ce qu'il a à dire, de l'écouter, d'avoir juste cette écoute-là, cette abnégation, le fait de se mettre en retrait pour juste écouter ce qu'il a à dire, vous savez ce que c'est C'est déjà du temps qu'on aura passé avec lui. Et ce temps-là qu'on aura passé avec lui, ce sera de l'investissement qui fera en sorte que cet enfant-là continuera à accomplir ce qu'il a accompli. Même si un jour, il n'a pas la force de faire ce qu'il a à faire, de suivre ce qu'il a à faire et ce qu'il devrait suivre, ce souvenir-là de bien-être et de bonheur, d'affection qu'il aura partagé avec ses parents, c'est ce qui lui permettra de toujours suivre ce qu'il a à faire. Mais qu'est-ce qui a eu à ce moment-là Qu'est-ce qui a permis cette magie qui va euh, semer dans l'enfant, ou dans le couple, hein, dans, le, dans, le, dans le rapport que nous avons une véritable affection et un amour qui va dépasser même les problèmes de, de, de la vie, de l'existence, du quotidien. Vous savez ce que c'est C'est nos textes qui nous le disent. C'est parce qu'à ce moment-là, tu t'es mis de côté. Comme pour Akadej Baruch Dès l'instant où l'intérêt, ce n'est pas toi mais l'autre, l'autre le ressent à travers ton regard. Alors à ce moment-là, tu t'es mis de côté, tu as servi l'autre. Et dès que tu l'instant où tu as servi l'autre, eh bien, tu es devenu, X est devenu ton objectif. Et donc, le moyen, tu es tranquille. Tu es en train de générer quelque chose de constructeur. Dans le couple, tu as montré que tu te mettais de côté et que l'autre existait, donc l'autre se sent humain, se sent exister avec toi. Donc qu'est-ce qui se passe Il te renvoie le sourire que tu lui donnes. Lorsque l'enfant voit que tu te mets en retrait que tu le laisses exister lui pour ce qu'il veut, et que tu entends ce qu'il est en train de lui dire, et parce que souvent on n'écoute pas ce qu'ils disent, on écoute l'interprétation que nous avons, nous, des choses. Vous vous souvenez, comme on a dit en introduction Il trop a réussi à écouter vraiment ce qui se passe. il a entendu ce qui se passait, et il a agi tout de suite. L'homme, en réalité, n'entend pas. Il voit ce qu'il voit, il entend ce qu'il entend, mais il juge tout de suite ce qu'il a vu en fonction de son jugement de ce qu'il voit. On ne voit pas tous les mêmes choses. On n'entend pas tous la même chose. Et pourtant, c'est le même son, les mêmes mots qui sont prononcés. En fait, on entend, on interprète ce qui a été dit, ou le son qui est en train de traverser les ondes. Dès l'instant où on n'interprète pas, mais on est dans la soumission totale et l'abnégation, et qu'on se soumet au message de Dieu. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe alors on est en train de servir la vitalité du Dieu, on est en connexion directe avec la sainteté. C'est la raison pour laquelle les Chachamim disent aussi, de mémoire bénie, que la grossièreté est considérée comme quoi Comme de la Avodazara. C'est quoi l'essentiel même de la Avodazara C'est-à-dire servir d'autres forces étrangères c'est quand on considère quelque chose pour ce qu'il est. On se considère être. La avodazara, c'est quoi C'est servir une définition d'une autre force de vitalité et de lui donner de l'existence. Et donc de la séparer de Dieu. Et le fait de la séparer de Dieu, c'est quelque part lui donner une autre force. On ne parle pas ici de renier l'existence de Dieu. Mais le fait de donner de la vitalité à autre chose que Dieu, c'est une forme d'Avodhazara. Ce n'est pas qu'on renie complètement Dieu. C'est après aussi, vous savez, dans la Gemara, que celui qui fait Vodazara et celui qui fait avodazara, souvent, vous savez ce qu'il dit Il dit Non, Dieu existe. Mais il y a Dieu et il y a d'autres dieux. Et il y a le Dieu de tous les dieux. Et il est en train de servir le dieu, ce petit dieu qui est sous la gouvernance du grand dieu. Et ça, c'est interdit complètement. Ah, il y a Dieu. C'est Dieu qui donne l'argent. Mais moi, l'argent, c'est quand même un petit dieu pour moi. Ah Ma colère, mes plaisirs, mes désirs, mes pulsions, c'est aussi des formes de petites forces, de vitalité. Et puis moi, je sais qu'il y a Dieu qui est au-dessus. Oui, mais quand tu t'es soumis à la colère, tu t'es soumis à la grossièreté, tu t'es soumis à cela. Mais bon. qu'est-ce qui s'est passé Tu as oublié et tu as pensé qu'il pouvait y avoir un Dieu et d'autres petits dieux. Et non, ça n'existe pas. Et il continue ici, le anne à Mourazaken, en rentrant dans les détails en lui disant... Et comme ils se considèrent comme étant des choses des éléments existants véritablement et c'est par cela qu'ils se séparent ils se séparent eux-mêmes de la sainteté du Saint Bénissoatil puisqu'ils ne sont pas soumis à lui qui qu'il n'y a pas de sainteté supérieure qui puisse résider si ce n'est sur ce qui est soumis à la, à la volonté et à la présence de Dieu. « Canis car Mais la Vedachennikrenis » c'est la raison pour laquelle les clipotes, les forces du mal et les écorces négatives qui sont inverses aux forces de la sainteté sont appelées des « montagnes qui séparent »« arrêt des froudas »« Mais Zohrakodesh » dans les saints C'est intéressant de voir le terme qu'emploie ici le rabbi Shonzanman quand il nous dit que « Celui qui se considère comme étant quelque chose qui se sépare de l'existence de Dieu, il se sépare en cela, en existence, c'est comme ça qu'il se sépare de la sainteté de Dieu » Et là, le mot qu'il emploie, c'est très intéressant ici. Il dit du château, je suis le la sainteté de cet endroit-là, du Saint-Bénitieux." Vous savez que Dieu est appelé aussi Macom. Très intéressant ici. Ce qui peut t'expliquer, c'est que quand Dieu prend toute la place, il n'y a pas de place pour autre chose. Lorsque tu donnes de la place à autre chose, alors à ce moment-là, à Kadesh Barouk quelque part, tu le retires de sa place parce que tu donnes de l'énergie, tu donnes la possibilité à autre chose que Dieu d'être. Va ta mitit. C'est renier, c'est très 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 grave, à ce moment-là, parce qu'en fait, on pense que c'est insignifiant le fait d'exister pour soi-même, d'être orgueilleux, d'être grossier, d'être narcissique, égocentrique, égoïste. Mais non, on est en train de renier l'unicité, renier l'unicité même de Dieu. Dékoulakamek et la parce qu'il faut savoir que devant Dieu, rien n'existe. On va tel bémettre Loïd de dire Et tout doit être annulé véritablement à sa volonté mékhalier de qui fait vivre tous ou mais et qu'il crée constamment et perpétuellement à chaque moment d'existence donc à aucun moment à aucun moment il y a autre chose que Dieu tout le temps partout dans le fond comme dans la forme pour conclure le monde n'est pas une jungle le monde est censé être un jardin et qu'est-ce qui a cette mission là? c'est chacune et chacun d'entre nous de ce peuple juif là en influençant toutes les nations du monde à faire de son monde là un jardin et non pas une jungle mais qu'est-ce que c'est une jungle une jungle c'est chacun il fait ce qu'il veut chacun fait ce qui lui plaît mais dans une jungle vous savez ce qui se passe on est dans un endroit où on doit survivre mais un homme ne doit pas survivre un homme doit vivre et si vous regardez bien ces termes là sont employés dans la vie de tous les jours on parle comme ça on nous a enseigné comme ça on a l'impression d'être dans une société où on est dans une jungle. Parce que chacun cherche son intérêt. On n'est pas dans le partage. Chacun cherche son intérêt, veut exister lui. Comme il est dit comme ça, s'il n'y avait pas le pouvoir qui est en place, comme il est dit à le Pierre Cavotte, chacun s'avalerait, on se mangerait tous. Comme des animaux. Mais même les animaux, ils savent garder la place de chacun. Ils savent garder les codes. L'homme peut être terrible. On n'est pas là pour survivre, on est là pour vivre. La jungle, c'est quoi C'est l'anarchie. C'est une situation où chacun, en fait, est tellement investi de sa propre volonté, il est tellement là pour assouvir ses passions et ses désirs, qu'il oublie qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus. Donc il fait ce qui lui plaît, pas ce qu'il doit. Le fait de savoir qu'il y a Kadeushbauchou, que Dieu est au-dessus de tout, c'est lui qui dirige, qui fixe, qui nous dit comment on doit se comporter. Batel Annule ta volonté de volonté de Dieu tu veux quelque chose, mais Dieu veut autre chose. Mais tu fais ce que Dieu veut. Lorsqu'on réussit à faire cela, à vraiment vivre dans ce jardin-là, le jardin de Dieu, alors à ce moment-là, comme le rabbi de Lubavitch le dit dans son texte, celui qu'il a prononcé lorsqu'il est devenu, qu'il a pris ce, cette mission-là, d'être notre dirigeant, de nous diriger, de diriger tout le peuple juif, de s'investir toute sa vie, Batiligani, Achotikala. Alors à ce moment-là, ce jardin devient le jardin de Dieu, dans lequel Dieu est, dans lequel il y a sa shrina, son rayonnement, sa présence, ses étincelles divines, qui sont là parsemées partout, que l'on a juste besoin d'extraire et de dévoiler. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, de réussite matérielle et spirituelle dans tous les domaines. Que Dieu vous bénisse. A bientôt.